0: Neville Goddard, mistyk, nauczyciel duchowy i autor słynnego już na całym świecie konceptu prawa założenia, wiedział, jak się modlić, żeby wszystkie nasze modlitwy zostały spełnione. W rzeczy samej nauczyciele, którzy mówią o energii, o prawie przyciągania czy mocy umysłu w stanie koherentnym, jak Deepak Chopra, Marianne Williamson, Joe Dispenza, Louis Hay czy Eckhart Tolle, Również odnoszą się do modlitwy i uczą jej w ten sam sposób, w jaki robił to właśnie Neville Goddard. Jak więc modlić się, żeby Twoje modlitwy zostały spełnione? Jak rozmawiać z wszechświatem, żeby dawał Ci to, czego pragniesz? Jak stać się jednym z Twoim pragnieniem? O tym będę mówiła w dzisiejszym odcinku podcastu, ale zanim do niego przejdę, już od razu chcę Cię zaprosić do praktycznego warsztatu ucieleśniania założeń, który odbywa się w pełni online. Jeśli chcesz opanować sztukę materializowania pragnień, to jest przestrzeń dla Ciebie. Jest to szkolenie oparte o nauki Neville'a Goddarda, zmiksowane z naszym wieloletnim doświadczeniem w ucieleśnianiu sobie różnych celów. W połączeniu także z zagadnieniami takimi jak Transurfing Rzeczywistości, Fizyka kwantowa, rozwój duchowy i praca z energią. Szczegóły warsztatów znajdziesz w opisie tego podcastu. Z serca zapraszam. No i przy okazji, cześć! Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią na tym kanale i w podcaście Wysokie Wibracje uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, pomagając Tobie i innym odkryć potencjał, jaki drzemie w samym centrum naszego ludzkiego istnienia, czyli w naszych sercach. A o modlitwie według instrukcji willa Godarda będę dzisiaj mówiła dlatego, że bardzo często dostajemy pytania w stylu dziewczyny. Jak mam uwierzyć, że to, czego chcę, jest dla mnie możliwe? Jak mam uwierzyć, że mogę na przykład wyzdrowieć? Jak uwierzyć, że prawdziwa miłość jest mi jeszcze pisana? W tego typu pytaniach czuć podejście z tej przestrzeni braku, prawda? Nie mam albo... Życie, rodzina, były mąż czy cokolwiek innego mi zabrało, więc nie wierzę, że kiedykolwiek jeszcze będzie mi to pisane, albo że mogę to odzyskać. Widzisz, dokładnie taką samą postawę mógł przyjąć Joe Dispenza, kiedy w 1986 roku doświadczył złamania sześciu kręgów kręgosłupa podczas udziału w triatlonie i usłyszał diagnozę, że prawdopodobnie resztę życia spędzi na wózku. Zamiast poddania się skomplikowanej operacji kręgosłupa, podążył za wewnętrznym głosem, który brzmiał siła, która stworzyła ciało, uzdrawia ciało. Dlatego zdecydował się poświęcić 10 tygodni, nie mogąc się ruszyć w swoim łóżku po tym, jak wypisał się ze szpitala i przez te 10 tygodni wizualizował sobie przez minimum 3 godziny dziennie, jak sam dokonuje mentalnej rekonstrukcji swojego kręgosłupa kręg po kręgu. Można powiedzieć, że sam dokonywał każdego dnia operacji na swoim kręgosłupie, ale tylko i wyłącznie mocą swojego umysłu i za sprawą właśnie wizualizacji. Jak sam wspomina, zajęło mu 6 tygodni, dzień w dzień, żeby w ogóle wytrenować swój umysł do tego stopnia, żeby nie tracić skupienia i uwagi z obrazu, który miał w swojej wizji, żeby też poruszyć zmysły i wczuć się w to, jakby rzeczywiście sam siebie operował. No i pewnego dnia po tych sześciu tygodniach poczuł w swoim ciele, że coś kliknęło. Jak sam opisuje, poczuł, że jego kręgosłup i ciało zaczęły się uzdrawiać. Po dwunastu tygodniach od tego wypadku wrócił do treningów i obiecał sobie wtedy, że resztę życia poświęci badaniom nad mocą ludzkiego umysłu. Piękna determinacja, ale też przykład, jak zastosowana według instrukcji od Nevillea Godarda modlitwa spełnia się ponad jakimikolwiek przesłankami zewnętrznymi. Czego Godard uczy nas o modlitwie? Zanim do tego przejdę, no to przytoczę też jego historię spełnionej modlitwy. W jednej ze swoich książek opisuje on, jak pewnego razu przebywał na Barbados ze swoją żoną i córką, ale miał zobowiązania w Stanach. W latach, w których żył. Taką podróż można było odbyć jedynie statkiem. No i ta podróż trwała 11 dni. Kolejka osób oczekujących na podróż statkiem była wtedy na ładnych kilka miesięcy do przodu. I na początku roku usłyszał on od kapitana statku, że najbliższy termin dostępny dla niego to jest sierpień. A on potrzebował być w Stanach w maju tego danego roku najpóźniej, żeby właśnie wypełnić te swoje różne zobowiązania. Więc to, co zrobił, to po otrzymanej informacji o braku miejsc poszedł do swojego pokoju, usiadł na krześle i zaczął wizualizować. I wyobrażać sobie, jak z małej łodzi podpływa do statku i wchodzi na drabinie, na ten statek. A za nim robi to jego rodzina. Poświęcił on, jak opisuje, kilka godzin na wizualizowanie sobie tego procesu też po to, żeby jego zmysły w pełni to poczuły. A kiedy tracił skupienie, wracał na początek drabiny i pokonywał ten dystans od nowa. Tak, żeby w pełni czuć, jak wspina się szczebel po szczeblu, meldując swoją obecność na statku z Barbados do Stanów. Po kilku godzinach, kiedy jego umysł był już wytrenowany w tym procesie i Neville dokładnie widział scenę, w której wchodzi na statek, Położył się na krótką drzemkę. I jak się zdaje, albo tego samego dnia, albo chyba następnego, otrzymał wiadomość, że zwolniło się miejsce na statku i że on ze swoją rodziną może ruszyć w podróż wcześniej. Dzięki temu był na czas, żeby spełnić swoje zobowiązania. No i jak się jeszcze też dowiedział, okazało się, że jedna kobieta zwolniła wtedy miejsce, no bo bała się płynąć a miejsce miała zarezerwowane w kajucie, w której było piętrowe łóżko. Dzięki temu jego żona i córka mogły spać na dole, a on na górze. Tak, w tych dwóch historiach masz już tak naprawdę dokładną instrukcję, jak się modlić, żeby twoje modlitwy zostały spełnione. I możesz wyraźnie zauważyć, jak ten rodzaj modlitwy różni się od tego, jakiego większość z nas jest uczona od dziecka. Za chwilę opowiem jeszcze dokładnie o takich kluczowych pięciu krokach modlitwy, ale też chcę teraz przytoczyć najbardziej kluczowe przesłania Godarda, które w ogóle pomagają nam przetransformować definiowanie i rozumienie modlitwy oraz pewnych jej warunków. Zobacz, kiedy wyobrażamy sobie kogoś modlącego się, no to najczęściej większość z nas będzie miała przed oczami człowieka klęczącego i proszącego o to, czego mu dziś brakuje. Ewentualnie błagającego, krzyczącego o zesłanie znaków albo wsparcia w realizacji tego jego pragnienia. Najczęściej przeważającym uczuciem takiej osoby w modlitwie jest właśnie to uczucie braku. Czyli proszę ześlij mi, ześlij mi, bo tego nie mam. Brakuje mi tego, chcę to mieć, ale tego nie mam na teraz. Jest to bardzo odległe. Jeśli uważnie słuchasz naszych podcastów i nawet ostatnich kilkunastu odcinków, które się pojawiły, to wiesz już bardzo dobrze, że ogromne znaczenie w urzeczywistnianiu celów i marzeń ma to, czy jesteś jednym ze swoim pragnieniem. Nie jest się jednym ze swoim pragnieniem, kiedy skupiamy swoją uwagę i energię na myślach i emocjach pod tytułem: Nie mam tego, brakuje mi tego, to nie jest możliwe, albo zabrano mi. Życie nie jest sprawiedliwe i tak dalej. Zobacz, w przypadku tych dwóch wcześniejszych historii możesz dokładnie zauważyć, że każdy z nich przyjął to, co inni im mówili, jako jedną z ewentualności, ale zdecydowali się wyjść ponad to, co słyszeli i widzieli na teraz, żeby w pełni poświęcić swoją energię na doświadczanie spełnionej wizji. W swoim ciele w swoich emocjach i myślach utrzymywali poczucie spełnionego pragnienia, bez względu na to, jaka była na dany moment ta twarda czy też fizyczna rzeczywistość. Goddard tak pięknie tłumaczy to w jednym ze swoich fragmentów przekazów, że większość osób źle rozumie nie tylko pojęcie samej modlitwy, ale też pokuty oraz Boga Ojca. I tak mówi on, że kluczowy błąd polega na tym, jak definiujemy dziś pokutę i stan pokutowania? No i tu proste pytanie do Ciebie. Jak Ty dziś rozumiesz to pokutowanie dla siebie? Prawdopodobnie, tak jak większość osób, jako stan żałowania za swoje grzechy, prawda? Pokuta w naszych wizjach to jest stan takiego uciemiężenia, skruchy, słabości, gorszości, bycia niegodnym no i zdecydowanie niezasługującym na zbawienie czy też na łaskę Bożą. Tymczasem. Pokuta to jest zupełnie coś innego. Pokuta, jak mówi Neville, to znaczy radykalna zmiana postawy. Radykalna zmiana postawy. Pokutować to jest zmienić stan swojej świadomości. Z tego, który był daleki od jedności z Bogiem Ojcem, na ten, który do tej jedności powraca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ewangelia Jana 10, 30 bo jak mówi dalej Godard, kiedy radykalnie zmienimy swoją postawę wobec świata i jakiejś sytuacji, wtedy widzimy ten świat z poziomu tej zmiany. Nasza zmiana ma dotyczyć stanu świadomości. Twój stan świadomości zawsze będzie uzewnętrzniony, ponieważ jesteśmy niezliczonymi stanami świadomości, zawsze wypchniętymi na zewnątrz. Pokuta jest zarówno darem od Boga, jak i ludzką odpowiedzialnością, kluczowym elementem wpływającym na jakość naszych modlitw i to, czy zostaną one spełnione, czy też inaczej mówiąc ucieleśnione przez stan właśnie naszej świadomości, czy też spełnione nie będą. No i tu oczywiście należy podkreślić tę jedność z Bogiem, o której też mówi Biblia i którą tłumaczy w wielu swoich przesłaniach właśnie Neville. Bóg dla Neville'a, to jest nic innego jak pełna świadomość, ta niewytłumaczalna, ponadczasowa, ponadumysłowa inteligencja, która energię myśli i emocji przywołuje do materii, która zawiera się w naszej ludzkiej podświadomości, będąc wspieraną przez energię serca. Kiedy ludzka świadomość i podświadomość i serce stają się jednym, czyli tworzą w jedności, w jednym kierunku, to jest właśnie moment, w którym nasze modlitwy i założenia się spełniają. No i ten słynny, mój ulubiony zresztą cytat Godarda, który brzmi, przestań wierzyć w Boga, zacznij wierzyć jak Bóg. Myślę, że zawarta jest w nim cała esencja przekazu na temat spełniania się naszych modlitw. I tak, jeśli przyjrzysz się tym swoim dotychczasowym niespełnionym modlitwom, no to pewnie będziesz mogła i mógł zauważyć, że tak naprawdę każda twoja modlitwa została przez ciebie, jako jednego z Bogiem, wysłuchana i dostarczona. Każdy twój stan świadomości z tego momentu i przestrzeni proszenia został dokładnie przez ciebie uzewnętrzniony zmaterializował się zgodnie z postawą i świadomością, jaką miałaś czy też miałeś w danej chwili. I nawet jeśli jesteś osobą, która modliła się właśnie już z tego stanu świadomości spełnionego pragnienia, no to przyjrzyj się dokładnie temu, czy twoje dalsze działania, reakcje też i myśli i emocje rzeczywiście ten stan podtrzymywały. Zobacz, dispensa siedział minimum trzy godziny dziennie przez sześć czy tam dziesięć tygodni spędzając to na modlitwie, i urzeczywistnianiu swojego pragnienia. Trenował umysł do tego stopnia, żeby odtworzyć bez przerywania kręg po kręgu. Neville też trenował umysł przez kilka godzin, żeby dokładnie czuć ten stan wchodzenia na drabinę i na statek. Tymczasem, co my najczęściej robimy? Zniechęcamy się po 15 minutach, bo nam nóżki cierpną, bo telefon bzyczy, bo jesteśmy zmęczeni... Bo dostaliśmy coś innego niż chcieliśmy, albo wysyłamy prośby do tego Boga rozumianego jako zewnętrzna, oddalona od nas siła. I robimy to z braku. I idziemy pokutować, rozumiejąc tę pokutę jako żałowanie za grzechy. Myślę, że warto przedefiniować dla siebie to znaczenie pokuty właśnie na radykalną zmianę postawy. A grzech jako oddalenie się świadomością od swojego pragnienia działając przez to przeciwko sobie. No więc, na czym polega ta poprawna modlitwa? Jak komunikować się z Wszechświatem, żeby twoje modlitwy i pragnienia zaczęły się w końcu spełniać? Po pierwsze, musisz dokładnie przyjrzeć się temu, jakim myślom nadajesz dziś znaczenie i na czym skupiona jest twoja uwaga. Czy rzeczywiście twoje myśli, a potem także emocje i działania wspierają ten stan spełnionego pragnienia? Świadomości, że już jesteś jednym ze swoim pragnieniem. Po drugie, używaj języka teraźniejszego, kiedy mówisz i myślisz o swoich pragnieniach, marzeniach i celach. Pamiętaj, że wszechświat nie ma czasu, tak? W nim czas nie istnieje, więc kiedy myślisz o czymś i modlisz się, to rób to w czasie teraźniejszym, bo istnieje tylko tu i teraz. Nie ma przeszłości ani przyszłości. Emocje i odczucia możemy czuć tylko w tu i teraz. Nawet kiedy myślisz o czymś, co wydarzyło się dawno temu, no to, to przecież czujesz to swoim ciałem. I tym samym wydzielasz hormony i toksyny dokładnie takie same, jak wtedy, kiedy to zdarzenie miało miejsce. Więc twoja świadomość to jedność z tym, czego pragniesz. Zwłaszcza w zakresie czucia konkretnych emocji. Ona może być tylko w teraz. Po trzecie, trenuj swój umysł w wizualizacji. Nawet jeśli na teraz masz tak, że bardzo ciężko jest Ci sobie wyobrazić siebie w spełnionym pragnieniu, to znaczy, że powinnaś i powinieneś trenować dwa razy więcej niż osoba, która łatwo widzi siebie w swoim spełnionym pragnieniu. Nie poddawaj się po kilku razach, bo to będzie pokazywało i wysyłało energetyczną wiadomość pod tytułem jednak nie chcę, żeby moje pragnienie i modlitwa się spełniły. Po czwarte, podążaj za swoim sercem, czyli za tym, co z tobą rezonuje tutaj, w tej przestrzeni. Słuchaj uważnie znaków i przekazów, jakie przychodzą do ciebie i wybieraj te, które są po linii najmniejszego oporu do twojego spełnienia. Utrzymuj przy tym postawę otwartego serca względem ludzi i okoliczności, aby właśnie dzięki tej postawie nie stwarzania oporu, ani walki, ani przywiązania podejmować decyzje. Oczywiście szczegółowo ten proces będziemy omawiały z Sylwią podczas praktycznych warsztatów ucieleśniania założeń. Możesz do nas dołączyć przez link, który znajdziesz w opisie tego odcinka. Piąty element skutecznej modlitwy: wykorzystaj potęgę powtórzeń. I to odnosi się do naszej podświadomości, bo podświadomość nie odróżnia tego, co prawdziwe, od tego, co w wyobrażeniach. Tylko podświadomość może stworzyć odczucia. Dlatego na przykład depresji nie da się uzdrowić mocą samego umysłu logicznego. No bo na logikę wszystkie osoby cierpiące na depresję dobrze wiedzą, co się dzieje i dlaczego. Uzdrowienie wymaga poczucia tych wszystkich trudnych emocji i częstszego życia w teraźniejszości, żeby nie wracać do tych bolesnych momentów, które ciało i umysł non-stop odtwarzają. Podświadomy umysł nie ma też żadnych motywów. Nie potrzebuje niczego wygrać ani zwalczyć. Jest ona po prostu magazynem naszych wspomnień. To, w co idzie twoja uwaga, zostaje zapisane w podświadomości i tylko mocą swojego świadomego umysłu, czyli tego posłańca Chrystusa, będącego w jedności z Bogiem, czyli z podświadomością, możesz zdecydować, co jest dla ciebie dobre, a co nie. Dla Boga, czyli podświadomości, wszystko będzie dla ciebie dobre. Dlatego to, tak ważne jest praktykowanie przez powtarzanie tego, czego się nauczyliśmy, tak często aż stanie się to naszym naturalnym stanem. I właśnie dlatego na początku tego odcinka pojawiły się dwie historie wskazujące, jak się modlić, żeby modlitwy zostały wysłuchane. A na koniec opowiem Ci jeszcze jedną. Pewien lekarz z Chin imieniem Yin odkrył sposób na wyleczenie rzadkiej choroby dziecięcej. Stworzył mieszankę ziół i leków, która miała skuteczność aż 96%. Był bardzo dumny ze swojego odkrycia i chciał, żeby było ono znane na całym świecie. Chciał też móc jak najszybciej leczyć tą metodą swoich najmniejszych pacjentów. Ze swoim odkryciem został więc zaproszony do przemówienia na międzynarodową konferencję dla lekarzy w Nowym Orleanie w USA. Kupił więc bilet, wsiadł w samolot, no i ruszył w podróż. Po kilku godzinach od startu usłyszał od pilota, że samolot ma problem z silnikiem i muszą podjąć awaryjne lądowanie w Houston. Lekarz bardzo się wtedy zdenerwował, bo przecież spieszył się na konferencję. Na lotnisku poinformowano go, że nie ma oczywiście tego dnia już lotów do Nowego Orleanu, ale że może wziąć samochód. Podróż tym samochodem potrwałaby kolejnych kilka godzin. No i zdecydował się na te opcje. Kiedy był już w drodze, zerwała się silna burza. Jechał zmęczony i głodny, a w dodatku bez GPS-a. Po kilku godzinach zorientował się, że źle skręcił. Nagle był na pustkowiu, na którym domy były od siebie oddalone o kilka kilometrów. W końcu zdecydował się zatrzymać przy jednym z nich i poprosić o posiłek i pomoc. No i drzwi otworzyła mu pewna kobieta która od razu zdecydowała się udzielić mu pomocy, zapraszając go do domu. Zrobiła mu kolację, a kiedy ten jadł, ona przeprosiła go na chwilę i poszła do salonu. Mężczyzna zorientował się, że w salonie było łóżeczko, a w nim małe dziecko. Kiedy kobieta wróciła do stołu, in zapytał, jak dziecko ma na imię. Dylan. Byłam podziękować mu za to, że jest już zdrowy. Robię to kilka razy dziennie, z ogromną wdzięcznością. Lekarz zapytał, czy Dylan choruje. No i kobieta odpowiedziała, że jeszcze obecnie tak, że ma rzadką chorobę dziecięcą i że słyszała niedawno o lekarzu, który wynalazł na nią lek. Niestety nie było ją stać na leczenie u niego. Ale mówiła, że to nic, że Dylan jest już zdrowy, bo widzi go takiego i że wszystko jest już dobrze. W tym momencie lekarz zrozumiał, dlaczego nie dotarł na konferencję. Dlaczego wszystko w jego podróży działo się do tego momentu dokładnie tak. Kto jest prawdziwym bohaterem tej historii? Cóż, każdy. Bo każdy w końcu poddał się ścieżce najmniejszego oporu. Życzę Ci, żeby wszystkie Twoje modlitwy były wysłuchane. Czyli żebyś miał i miała moc urzeczywistniania tego, czego pragnie Twoje serce. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.